1: ...peligroso para la sociedad. Como una secta <risa> satánica. Así nos hubieran visto.
0: ¡Alola, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia. Un podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos, anime, historias y curiosidades
1: del mundo Pokémon.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro nuevo episodio de Repartiendo Experiencia,
1: el podcast más escuchado de Pokémon en español. ¿Cómo estás Reaper? Bien mi hermano, bien. Esta semana he estado un poco cansado por la mudanza, me he mudado seis veces en creo que cinco meses y ya estoy harto, harto, hartísimo, porque cada vez que me mudo tengo que... Cambiar el set y, uff, ese es un trabajo arduo. ¿eh?
0: Sí, es un trabajo de arduo mudarse ¿eh? todos los sí. meses. <risa> no, casi, casi. Desde que te conozco te he visto mudarte más de tres
1: veces. Sí, creo. Sí, sí es bastante. más de tres veces. Es, es bastante. Y en una de esas mudanzas me cambié de estado, entonces... Tuve que manejar es cinco mucho. días no. y ahora otra vez. No, muy es, adulto. Es demasiado. Muy adulto. Muy de adulto realmente. <risa> ya, ya no, no crezcan. Y si crecen. No se muden, por favor. No se muden tanto. No tanto porque es un desastre. Pero de por medio de la mudanza pasaron un montón de cosas también. Sí, de hecho sí, que ahora toca comentar. Estaba comentando el tema de la mudanza como medio por relleno, pero no. no. De hecho también tiene mucho <risa> poco que ver ahí con, sí. con algo que ha acontecido. Si se acuerdan,
0: en el episodio anterior hablamos de que íbamos a competir en un torneo de Pokémon particular porque... Nos pedían tener equipos de doble tipo. Bueno, este, ese torneo
1: ocurrió justo durante la mudanza de Ripper. El mismo día de la mudanza, exactamente. Pasaron muchas cosas. Cuando me voy a mudar, me preparo semanas, no, no sé si semanas antes, pero unos 10 días antes, porque tengo que ver a dónde me voy a mudar, tengo que empacar las cosas y tengo que hacer muchísimas cosas. Y evidentemente el torneo... Pasó a segundo plano, entonces no pude practicar mucho, pero no, no quería fallarle tampoco al, al organizador. Entonces, y le dije que me pase como para las 10 de la noche, lo más tarde posible. Afortunadamente mi rival aceptó, a el gran Zik, al quien le mandó un saludo, aceptó tener el encuentro tarde. Y bueno, solo terminé de mudarme, me senté y con el internet de mi celular... Me jugué un par de partidas ahí. ¿Cuál equipo llevaste? Vamos, hagamos, hablemos de los equipos primero antes de contar cómo dejamos el nombre del podcast en el torneo. <risa> ok, ok. A ver, para empezar, yo no, no practiqué y no pensé mucho tampoco en, en, en una estructura del equipo. Dije, ok, voy a llevar a cero dragón. Dije, al dragón lo vencen las hadas y los dragones y el acero resiste esos dos. Entonces, vamos. <risa> ok. Ese fue mi, mi brainstorming del, de cómo dice el team. Luego, en el equipo, eh, llevé a, me parece, a Dragonite Salamence, a Archaludon. Luego también llevé al, al gusano, a Ordworm, or me parece, sí. a King Gambit. Y a Klefki, que fue Klefki. La estrella. La estrella. Sí, 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 sí. Me siento me siento feliz de haber llevado Klefki realmente. <risa> bueno, yo por mi parte
0: elegí el tipo agua y tipo veneno. Mi lógica no fue tan estructurada, creo. Pero decidí llevar agua porque sé usar el de agua. Como que estoy bastante acostumbrada a cómo es ese tipo. Y veneno es porque le tenía miedo a las hadas digo le dije esta gente va a llevar okay. hadas y no tengo a ningún Pokémon del tipo de agua que siento que pueda ganarles consiguieron un Empoleon en algún punto porque por tipo acero ah bueno pero no uh -huh. no después de algunas pruebas eh, decidí reemplazar todo un tipo por por veneno bueno yo llevé a por el tipo agua llevé a Primarina a Peliper que me encanta Peliper y por supuesto no podía faltar Gastrodon que todo lo puede por el lado del veneno, llevé a Clotsire, última generación, canta ese Pokémon, llevé a mongus otro campeón mundial, y Snizzler, la evolución de Snizzle de Hisui. Buen team, ¿eh? Buen team. Sí, me divertí. Me divertí haciendo mi equipo, la verdad. Es un equipo, como dirían algunos, cochino. Ya te diré por qué. <risa> no creo, ¿ah? ¿eh? Bueno, algunos lo calificaron así. Que hubo? Hubo peores. Hubo peores jugadas cochinas. Vimos jugadas muy rastreras en ese torneo. Algunos dicen que Ripper fue uno de los que más sufrió <risa> alguna de esas jugadas.
1: Sí, de hecho sí. ¿Hasta dónde llegamos? A ver, rápidamente. Yo... Perdí mi primera ronda, que era como, o sea, era eliminación directa, ¿no? Sí. La primera la perdí 2 a 1. En el primer game, rápidamente me usaban imagen con Ursaluna y Oranguru usaba, no recuerdo cómo se llamaba el ataque. Se llama mandato. Mandato. Y solo me estaban tirando imagen, imagen, imagen cuando me acostumbré a eso el segundo game lo pude ganar en el tercer game solamente me famearon basta fuerza y yo no tenía ni idea de qué hacer ahí y bueno, con eso pasé a la loser's bracket y en la loser's bracket también perdí 2 a 1 porque como yo no había practicado yo en el primer game veía más o menos la estrategia que hacían y luego en la segunda, ok, la contrarrestaba y bien pero en el tercer game, yo pensé que iba a ganar realmente mi, mi segundo encuentro en la Loser's Racket. Pero me equivoqué y teracristalicé a, a Klefki en lugar de teracristalizar a mi Archardón. Así que practiquen, muchachos. Si van a entrar a un torneo, practiquen. Bueno. Estoy feliz de que Edu haya sacado cara por repartiendo experiencia. Lo, lo intenté, ¿eh?
0: Lo intenté, he llegado lejos. Le llegué un poquito más lejos de una forma en que... No esperábamos, pero pero está bien. A mí me fue, yo la primera ronda la, la pasé. Ahí Snisler fue el que llevó casi que la batuta del equipo. Pasé la segunda ronda y dije, no, tengo que ganar esto porque ya Ripper quedó fuera. Se quedó en el, en el equipo o en, en el torneo de perdedores. Como si se hizo como el, el torneo paralelo. Bueno, quedó yo soy el único que tengo que ir adelante. Fallé. Fallé en la segunda ronda. Bah, no llegué a semifinales. Esa segunda ronda te llevaba a semifinales y después a finales. Bueno, avancé un montón. Y pasé a perdedores también. Y ahí seguimos jugando. De hecho, Ripper no, no coincidimos en ninguna batalla juntos. No. Pero yo llegué a, a la final. Y en la final. Claro que sí. Gané. Así que gané el torneo de perdedores. ¿eh? Así que Bien. <risa> podemos decir Bien. que tenemos el este trofeo. Tenemos. Puedes ponerme la musiquita de, de victoria de la. De la... A liga okay, liga. La Liga Pokémon acá, de fondo. Aquí la pongo.
1: Pero bueno, ya tenemos... Más una... trabajo, denle más trabajo al editor.
0: Ya, ya podemos poner en nuestro estante de premios de repartiendo experiencia nuestro trofeo
1: de perdedores. Por ejemplo, en los torneos de Dota, lo que hacen es que el, el, perdedor, el ganador de la losers bracket, del, como que de los per, el ganador de los perdedores, se enfrenta al ganador... De los ganadores, pero con un como que con una ronda de desventaja, ¿no? Es decir, ah, okay. si el ganador gana dos campeona, pero el perdedor tiene que ganarle como tres, no sé, dos veces o sea, es como, entras con desventaja pero tienes la posibilidad como de campeonar todo el torneo, pero igual estuvo muy bien organizado realmente bien, para ser la bien. primera vez que entramos a, a un torneo así, creo que la gente también respetó mucho eh, los horarios y todo, excepto yo que tuve que, por una emergencia, <risa> tuve que postergarlo, pero todo súper buena onda, el sí, torneo sí. estuvo corrió muy muy bien.
0: Un saludo a Belén y a Biología Pokémon, lo pueden encontrar como BioPK, que transmitió todo el torneo por Twitch. Uh, hizo varios clips. Y bueno, si quieren encontrar nuestras peleas, buscan en YouTube. <ríe> Reaper eh, Torneo, Pokédex Obscura Torneo, y ahí nos van a aparecer. Y, y bueno, verán cómo él comentaba cada batalla. Se habló mucho de que usamos estrategias cochinas, <ríe> porque en mi caso, como mi equipo era veneno, parte de mi estrategia era envenenar. Y como tenía un Among Us. Si no te podía envenenar, te dormía.
1: Te dormía, Y claro. bueno,
0: sabemos que hay, hay un grupo de jugadores de Pokémon que no les gusta que los duerman. Bueno, es así parte es. del juego. Así que hay que jugar el juego. Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Habría que llevar a un Pokémon con insomnio. Esa es una buena estrategia. Sí competitivo, pero bueno, me, me calificaron a mi equipo como cochino por eso, porque tenía Pokémon venenosos que dormían, tenía un Clotsire que se curaba con agua
1: está bien, el equipo de, de los tóxicos justo sí. hablando del que a nadie le gusta que lo duerman, en Smogon es un comentario súper rápido, Smogon son los que hacen Pokémon Showdown ¿no? ellos tienen sus propias reglas para combates de uno contra uno, y bueno, se inventan un, un montón de formatos, y justo Smogon ha baneado los ataques de esporas, ¿no? Porque Among Us ya no puede usar esporas, Brelung ya no puede usar esporas, y, y bueno, en fin.
0: Le quitan la gracia, me parece. Le quitan la gracia, bueno, sí,
1: pues, ¿no? Ya hablaremos si es... de
0: eso igual en el capítulo de Competitivo, que se está cocinando. Así es. esperando a que todos tengamos nuestro set bien instalado y intentamos hablar del Competitivo. Pero bueno, parte de ese torneo, algo muy interesante es que, bueno, nos reunimos mmm, como 12, 12, 14 creadores, muchos no los conocía uh -huh. así que los conocía en el torneo y tremendo pero me pareció muy curioso que habíamos de todas las edades de todos los países estamos todos tratando de bueno divertirnos un rato y me pareció curioso de que ahora era tan común eso y hace mucho tiempo eh, mucho tiempo de, diría que 2000 eso no 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 hubiese sido bien visto nos hubiesen visto como un culto peligroso para la sociedad.
1: Como una secta <risa> satánica, así nos hubieran visto. Nos
0: hubieran visto como una secta satánica tal cual,
1: de enfermos. Exactamente. que Estábamos
0: haciendo un complot para arruinar a la sociedad.
1: Y Edu, no sé cómo ha hecho para... Mezclar ambos temas para traer <risa> este tema <risa> después de la conversación del torneo. Pero es que Pero es curioso, te aplaudo. es curioso. Sí, no, claro que sí, claro que sí. Ambos temas los has anexado bien para llevarnos al tema del día de hoy. Sí, el tema de hoy que te lo voy a proponer como una
0: pregunta para que recordemos. Reaper, ¿te acuerdas cuando Pokémon era considerado diabólico? Perdóname. Traje yo las tarjetas originales en japonés de Pokémon Para que
1: tu casa sea libre Y para que tus hijos sean libres Un niño que juega a Pokémon Y destrabando sospea la destrucción Un niño que juega
0: a Pokémon Es el próximo para el diablo descansando Sí, a inicios del 2000, finales de los 90 Pokémon era un fenómeno mundial y bueno, a todos los niños y niñas les encantaba y veíamos la serie y queríamos los juegos y las cartas, las barajitas. Realmente fue un fenómeno muy grande. Yo hasta el día de hoy no he visto nada similar. Y bueno, como que eso tomó a mucha gente por sorpresa y como pasa muchas veces en Latinoamérica,
1: cuando algo es muy popular suele ser diabólico. Exactamente. Una canción se vuelve popular como la serie y ya es culto al demonio. Un canto secreto al diablo era la serie. Si lo pones al revés, <risa> dicen que el, di el diablo es esto y el otro. Después de Pokémon, le tocó a Yu-Gi-Oh, que eran cartas
0: diabólicas que invocaban al demonio. Pero bueno, hubo, antes de eso, Pokémon tuvo su momento de satanismo. <risa> y bueno, hubo un grupo de personas, no se trata de la creencia de nadie, ¿no? Era como un grupo de personas que solía... Decir en medios que Pokémon era una especie de culto. Culto al diablo, ajá. Claro, y que trataba de enseñar a los niños a adorar al diablo a través de monstruos fantásticos. Pasó de todo. O sea, Eso se veía en todas partes. Hubo, recuerdo que hubo escuelas que prohibieron llevar cosas de Pokémon. Era una cosa extraña. No sé ¿vale? si algo similar así te pasó cerca de tu cotidianidad, si tu familia... Considero que era diabólico. Espero, o sea, supongo que no, porque ahora tienes un podcast de Pokémon, así que no creo que te hayan prohibido nada, pero
1: ¿pasó algo en tu infancia por eso? Realmente a mí no. A mí siempre me, digamos, me apoyaban. Si yo quería jugar algo, simplemente lo jugaban. Yo coleccionaba tazos. Y bien coleccionaba los álbumes de Pokémon y todo bien, me compraban figuritas y así, pero sí tenía muchos amigos a los que no les dejaban jugar con Pokémon. Y la explicación era que era del diablo. Y de hecho, por ejemplo, mi esposa, ella no ha visto nada de eso porque su abuela le decía wow. que era del diablo. Ella, obviamente, me sabe de mi fanatismo por Pokémon y sabe que eso en su tiempo fue como, a ver, <risa> no, no era visto. lógico, ¿no? Claro, ah, ok, sí. sí. <risa> no era lógico y normal, lo entiendo, ¿no? Pero, ¿de dónde viene todo esto? Y es que, a veces, como tú dices, ¿no? Salen personas en señal abierta a hablarle a los adultos y a decirles, oye, mira, tu hijo está jugando con cosas del demonio, no sé, te sacan una carta de Pikachu y te dicen, esta carta Pikachu es el diablo y esta carta es, es invocar al diablo, y eso lo veían las abuelitas, como a mi esposa le pasó, que su abuela era la, la ama y señora del, del televisor, y ella, ella no podía ver ninguna serie de este estilo por eso, ¿no? Claro. Entonces, era muy sencillo que esta información llegue a ellas por medio de la tele. Claro, ¿no? O sea, a veces a mí no me afectó, pero hay mucha gente a la claro. que llegábamos y conversábamos de Pokémon, de Digimon, de Yu-Gi-Oh! Y siempre teníamos este amigo que era como, no, no hay ver. que hablar pues de, no sé, de, de Candy, de... ¿no?
0: <risas> sí, de algo que no te prohibieran, claro. Sí. Sí. Bueno, yo recuerdo que era muy curioso cómo en televisión se hablaba de Pokémon, pero porque creo que no lo entendían, ¿no? Y también eran inicios de los 2000, el internet no era lo que es hoy, entonces tampoco es que había tanta información, eh, o al menos los jóvenes nos enterábamos de Pokémon, pero los adultos no, no es que entraban a internet a buscar de Pokémon, entonces tampoco se podían como informar mucho. Entonces como en esa mezcla en que no entiendo lo que es y veo que todos los niños están obsesionados, la conclusión era, mmm, debe ser malo. Hay reportajes infames donde periodistas entrevistan a pastores religiosos, donde dicen que, bueno, que Pikachu es el demonio, y que o que el nombre de Pikachu significa alabado sea Satán en otro idioma, o sea, cosas que ahora lo dirías y se te reiría cualquier persona en la cara, ¿no? Pero en ese momento te lo decían en televisión
1: en señal Abierta. Hubo una comparación de un canal de noticias mexicano que decían, hace 20 años, a principios de los 2000, salía una señora con una revista de Evangelion diciendo, esto es Evangelion, se trata de un anime donde hacen culto a, al demonio y bla, bla, bla. Y el año pasado, en el mismo canal, según el meme, no he investigado si son del mismo canal o no, pero sí, sí son, sí ¿son, son, son. mexicanos las los dos, los son. Okay. sale la chica del tiempo que se llama Marta Briano, Vestida de, de un personaje de Evangelion. de. De, de azúcar. Sí, azúcar, ¿no? Era azúcar, ok. Sale vestida de azúcar. Entonces era como que los tiempos han cambiado. Porque <risa> antes era del diablo y ahora te presento las noticias vestida de azúcar. Bueno, en ese mismo programa, donde decían
0: que Evangelion eh, era el culto al diablo, par de horas después hablaban de Pokémon y decían que. Eh, era una forma de invocar maldiciones, porque mira mira los ataques que tienen estos, estos Pokémon. Es eh, rabia, furia, <ríe> como, como que buscándole Exacto. la quinta pata al gato
1: de cómo, cómo un Pokémon puede ser diabólico hasta por los ataques que tiene, ¿no? Sí, en este programa justo, la periodista mexicana se llama Lolita de la Vega, por <ríe> si ustedes por ahí han escuchado de ella, o y, y en su Google programa Google. se llamaba ¿O quieren googlear? Su programa se llamaba Hablemos Claro. Y aquí muestra, de hecho, revistas de... No quiero decir la palabra, pero son como revistas de manga, subidas sí. de tono. Sí, sí, sí. Y muestra las imágenes en señal abierta. Y dice, bueno, miren todo esto que está pasando en Japón, pero también está pasando en español. Entonces muestra más revistas, subidas de tono, pero traducidas al español. Y dicen, esto también se está importando a México. Y así como están estos animes... Está también Pokémon, y ahí es donde te enseña también a Evangelion. Y ella, con una mesa de expertos, trae a cinco panelistas. Dos panelistas eran investigadores cristianos, y un panelista era un ex miembro de una secta satánica, pero que gracias a Dios ya se había reformado y nos iba a contar su experiencia.
0: Y bueno, imaginarán que lo que dice es... son barbaridades, o sea, como eso, ¿no? Una, una de las partes de la entrevista que recuerdo es que el nombre de Pikachu en un idioma como decir hebreo significaba alabados que está por encima de Dios, o una cosa que es como,
1: ¿de dónde, de, de, ¿de dónde sacaron eso? Mira que lo apunté porque me pareció súper curioso. <risa> Él dice que en un diccionario de ocultismo oriental oh, bueno. explican qué significa la palabra Pikachu y qué significa más poderoso que Dios. A ver Edu, si yo te digo en un diccionario de ocultismo oriental, ¿te pones a buscar ese diccionario o no? Ni o ni no? Ni siquiera sé cómo empezar a buscar ese diccionario.
0: Le creo, solo le creo. Obvio, porque me lo dijo en televisión, obvio. Así de simple era
1: la lógica hace mucho tiempo. Exactamente, entonces te lo ponían como súper difícil y... A ver, está aparecido en televisión, esto debe ser cierto, ¿no? Y te lo dice seriamente. eso es otra cosa. Si, lo, si logran buscar el, el video,
0: en, está en YouTube, se encuentran en cualquier momento. El tipo te lo dice con una seriedad casi que
1: un profesor universitario. Sí, sí, sí. Te lo dice muy, muy serio. Como... como si sí hubiera salido de la cita satánica. <ríe> sí, bueno, también. Da, da un poco de miedo como
0: la, la confianza con que decían ese tipo de cosas. Porque, de nuevo, si... Si lo imaginamos al día de hoy, es imposible que eso sea tomado en serio. Creo que hoy me reiría. No importa lo serio que te lo digan, ¿no? Es como que te da risa. Y dentro de todo ese círculo mediático hay uno muy famoso que
1: se convirtió en meme, ¿no? Es este pastor que le hicieron una canción, ¿no? Ese pastor se llama Josué Irión y ahora se supone que se encuentra viviendo en, en California, en Los Ángeles. Él se denomina como un escritor y evangelista internacional. Y en una de estas charlas es donde saca un montón de cartas de Pac-Man y comienza a describirlas, y ahorita vamos a entrar más a detalle. Pero hay un canal de YouTube que se llama Soy Tan Sutil, que hizo dos remixes que han pasado a la historia y seguirán pasando por generaciones porque son buenísimos, muy muy buenos. ¿Sabes de dónde era ese pastor? Según lo que yo he encontrado, es de Estados Unidos, ah. pero él tiene un canal de YouTube ah. y me parece Ay, que Dios. está en portugués. Yo pensé que era brasilero, ah, realmente, por no, su manera el, de... Pero el sermón es en español, porque de ahí salió todo el... Sí. Ok. Okay. Exactamente, el sermón sí, sí, es en español no Él, y como dato interesante Ahí me, me metí un poquito en su, su bibliografía Para hacerlo un poco más Más interesante, dice que en 1985 Él estuvo en la Unión Soviética Y regresó oh. a Rusia en el, en el 93 En una base militar soviética En Moscú okay. Donde su ministerio llevó mil Biblias wow. Entonces, era intenso O sea, sí, serio, era intenso era Un personaje, sí, sí Exacto, entonces de ahí pues es que nace tanto fervor por por predicar su, sus creencias. Claro. Y, y...
0: y bueno, y sí, usar a Pokémon dentro de su sermón, porque en ese momento era lo que, tenía que, lo que se tenía que hablar. Pero bueno, también o sea, nosotros decimos como que pasa mucho en la TAM, pero también buscando un poco más de info para este episodio, nos dimos cuenta que no era algo que solo pasó en la TAM. En Estados Unidos también hubo grupos muy conservadores que en su momento... Hablaban de que era una señal o un mensaje diabólico que venía de tierras lejanas, como en el momento era Japón. Entonces como que no es solo algo que pasó en la TAM. En Estados Unidos también hubo una ola de predicadores que decían a su comunidad que no permitieran que sus niños viesen Pokémon. Eh, no solamente por, por no entenderlo, sino que también eh, había criaturas que convivían con los humanos, como dragones, tipo Charizard o fantasmas como Jengar. Entonces, era como que realmente era... Yo lo considero como un temor a los desconocidos, porque era algo muy nuevo, muy popular. Odiémoslo, o, o mantengámoslo lejos de los niños.
1: Y de hecho sí era un temor a lo desconocido porque no sabían tampoco cómo enfrentarlo. <risa> Ellos lo que hacían era, como lo hacía este evangelista, sacaban cartas, las veían, y en el momento en el que las veían describían lo que esté en la carta. Por ejemplo, en la entrevista con, con la mexicana sacaban tazos, sacaban un tazo de pincir y decían guillotina, sacaban un, ta, un tazo de widow y decían veneno, picotazo. Igual hacía el otro, el, el evangelista no pronunciaba bien el nombre, decía nidocan y decía veneno, polvo veneno y gasly. No sé Tiene que no ser sea, malo se inventaban Tiene que ser malo Sí Claro Solo se inventaban cosas En ese momento no Y a ver no, Tal vez en ese tiempo Era más retador Tratar de averiguar la No sé El origen del Pokémon Pero No tenía nada que ver Con lo que ellos describían no En, en sus charlas También era algo Como
0: que de niño Te dabas cuenta Si tú recordabas Tú viviste esa época Y escuchabas eso en televisión Era como mm, esto No tienes ni pies ni cabeza sí. ¿eh? Están diciendo eh, así que con 10 claro. años te dabas cuenta de que estabas diciendo una barbaridad. Por suerte, a mí tampoco me, me tocó prohibiciones de este tipo. Mi mamá, como que. No, o no prestaba mucha atención a eso, o realmente entendía que no era tan grave. <risa> Eran muñequitos y ya. Y siempre, o sea, recuerdo haber, veía las noticias en televisión donde, bueno, la gente estaba loca por Pokémon y que ahí tengan cuidado porque tiene mensajes ocultos. Y era como. Pero, pero si yo he pasado Pokémon como cuatro veces y, y no he pensado en. Nada oscuro,
1: al menos no por Pokémon. No y exactamente, justo ahorita viendo mis notas, mi esposa me está me escribe y me, como está escuchando que estamos hablando me dice tampoco me dejaban ver Dragon Ball <risa> y a ver en Dragon Ball hay una escena donde Goku parte a freezer en dos y si tienes no sé 6 7 años tal vez por ahí Sí, oye, pero también hay un personaje Te pongo poco yo, ¿no? <risa> también hay un personaje que se llama Mr. Satán
0: en, en Dragon Ball. <risa> sí, o sea, Digamos que tendrían un poco más de razones por más de que Dragon Ball es buenísimo y, y yo se lo pondría a mi a mi
1: hijo. <risa> Por supuesto, ¿por qué no? Pero Pokémon sí realmente no tenía uh. nada de, de satánico, no, no... Digimon podría ser más satánico en todo caso. Literalmente
0: había demonios, Devilmon había un.
1: Sí, había, había demonios. En Pokémon no, no hay nada no. parecido, ¿no? El manga tal vez era un poco más violento, pero después... Pero era muy,
0: muy, muy poco popular el manga. Creo
1: que no había llegado ni siquiera a Latinoamérica. No, no. Me
0: parece muy gracioso porque ahora muchos... Muchos que no vivieron ese tiempo, o esos que son como un poco... Como tienen una relación amor-odio con Pokémon. Siempre dicen, Pokémon es un juego para niños. Pokémon es siempre muy infantil. Es como, amigo, ¿no viviste la época en que nos, prohíban, nos prohibían Pokémon? Porque era del diablo. <risa> Así que no digas eso. Sí, o sea, sí, es una franquicia que siempre ha sido orientada a niños. Pero incluso, incluso siendo eso, hubo un momento oscuro. Donde a muchos niños le prohibieron ver, disfrutar o conocer Pokémon. Porque podrían terminar en una secta ocultista. Y, peligroso.
1: y luego terminar en el programa de Lolita de la Vega dando su experiencia, experiencia.
0: si alguno de ustedes fuese niño, por favor escríbanos,
1: escríbanos porque, porque muero por saber
0: Dios. cómo fue vivir una infancia donde Pokémon era el día Esta es la sección donde te decimos algunas pistas sobre un Pokémon y si lo adivinas puedes escribirnos a nuestro Instagram en Repartiendo Experiencia y si fuiste de los primeros en responder te mencionaremos en el siguiente programa. Este Pokémon es débil al tipo Roca por 4. Evoluciona al nivel 12. Aunque no lo parezca, pesa 17 kit. En
1: Pokémon GO es muy difícil de conseguirlos a todos. Y su número de la Pokédex
0: está muy relacionado con este episodio. Si conoces de quién estamos hablando, escríbenos a arroba repartiendo experiencia y sabrás si acertaste en el próximo episodio.
1: Felicitaciones a Matías González, Eric Cabrera, Alejandro BG, Peter Ventura, Shion Natsume y Agustín por acertar que el Pokémon de la semana fue Jaolucha, Pokémon subcampeón en Kalos con Ash.
0: Qué loco fue recordar eso, cuando Pokémon era como del diablo.
1: ¿Qué sería de nuestra vida si a nosotros nos hubieran prohibido loco, jugar ¿no? y ver Pokémon? Qué loco. Sí, no estaríamos haciendo eso. No, ni nos, ni nos
0: conociéramos tampoco, porque... Ni
1: nos conocería. o oh, bueno, tal vez sí, en, ah, un, en un programa de Lolita de la Vega. <risa> en, un
0: retiro, en un retiro de re rehabilitación de demoníaca, claro. Ahí nos conoceríamos. Por supuesto.
1: Claro. Ahí nos conoceríamos. A mí me parece sí. curioso
0: que yo viví eso y después viví la de Yu-Gi-Oh también, que jugué Yu-Gi-Oh en su momento, pero también era diabólico y también lo prohibían en las escuelas. Era como, bueno, déjenos
1: disfrutar algo porque
0: <risa> no puede sí. ser eh, que todo sea diabólico.
1: De Yu-Gi-Oh sí me acuerdo mucho. Prohibieron en mi colegio, prohibieron las me, cartas. También, Igual me. las llevábamos, pero tal vez Yu-Gi-Oh, las cartas de Yu-Gi-Oh sí te dan un poco <risa> más de sentido. <risa> o sea. Pero... Ellos... Sí, el sí, cráneo sí, y sí, salía sí, el, el, el meng, ¿no? Es Cementerio verdad, de mamut, si te salía un mamut de huesos. No sé, ahí tal vez si yo veía eso, no sé. Sí, la época no ayudaba, digamos. La época
0: no ayudaba porque <risa> ahora hay cosas, diría yo, que peores y nadie se inmuta, o sea, es
1: como que normal. Por supuesto, no, no. Pero, pero fue una época, sí, difícil para algunos niños. Creo que... Hubieran sido muy buenos maestros Pokémon, pero bueno. Espero que lo sean ahora. Espero, sí. espero que se hayan sacado ese clavo.
0: Sí, yo hubiese hecho eso.
1: A veces, cuando les prohíbes a alguien ver algo, lo hace con más ganas todavía porque le da más curiosidad, más morbo, qué sé yo. Yo sería Entonces, ese, sería ese es peor.
0: Sería totalmente ese. Sí, y, y si fuese, sí, fuese peor, saliera obsesionado de una peor manera.
1: Así que cuando sean papás, ya saben, nada de Pocoyo, no, no, nada no, no, no. de Bluey, nada de Nick Trago, Junior, no. Gol, Pokémon. Pokémon a la vena, ya saben, todos los días le compran ahí su Game Boy, su Nintendo Switch 32 y lo que sea, ah, bastante, todos los días entre. episodios de anime hay, bastante episodios de anime hay para ver todos los días. Que... <risa> sí, sí, pero bueno... Ya nos estarán contando luego sus anécdotas de padres y cuántos les prohíben ver Pokémon a sus hijos. Yo soy Reaper, nos vemos la próxima semana. Si es que no, me estoy mudando por quinta vez. Y yo soy Edu, nos
0: vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao, chao! Vayan con Giratina.